0: Πραγματικά δεν ξέρω, λοιπόν, ωραία. Οπότε, έχουμε και λέμε και κοιτάζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Φίλοι που μας παρακολουθείτε από το κανάλι μας στο YouTube, φίλοι που μας παρακολουθείτε live από τη σελίδα μας στο Facebook, φίλοι που μας παρακολουθείτε από τη σελίδα μας στο TikTok, εσείς που απλά μας ακούτε με τη μορφή podcast, για και χαρά σε όλους, 5η, 10 Νοεμβρίου, Πλέον φτάσαμε 11 και 2 λεπτά. Βραδάκι. Ωραίο. Ε, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ε, εκπομπή Smartphone News νούμερο 9. Okay, είναι λίγο κουραστικό να το ξεκινάω πάντα με τον ίδιο α, τρόπο, ε, αλλά ε, για ακόμα μία φορά είχαμε μία ήρεμη εβδομαδα Ήρεμη εβδομάδα και από πλευράς συσκευών που ανακοινώθηκαν, αλλά και από πλευράς ειδήσεων, έχω ξεχωρίσει βέβαια κάποιες ιδιαίτερα, είναι, είναι ωραίες οι που έχω ξεχωρίσει, πήγα από μία, αλλά είναι τουλάχιστον δύο που είναι άκρος ενδιαφέρουσες. Οκ, ε, okay. ε, θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Ξεκινάμε όμως, ε, όπως πάντα, για όσους γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε, η εκπομπή ξεκινάει πάντα με ένα off-topic θέμα, ένα θέμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα κίνητα τηλέφωνα και είναι έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε θέματα, δεν χαλαρώνουμε, γιατί όλες τις φορές ακουμπάμε θέματα τα οποία περισσότερο εκνευρισμό προκαλούν κτλ. αλλά τέλο πάντων για να γίνεται έτσι μια χαλαρή συζήτηση κτλ. Ωκ. Βασικά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά σήμερα ήθελα έτσι να πούμε δυο να πω δηλαδή και στη συνέχεια και εσείς γιατί ξέρετε ότι ιδίω στις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok εννοείται και το θέλω να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει κουβέντα, να διαφωνήσετε μαζί μου, να συμφωνήσετε μαζί μου, ό,τι θέλετε, όλα. Είναι ανοιχτά, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι η ουσία όλου αυτού είναι η διαδραστικότητα. Δηλαδή το να κάθε ένα ένα μικρόφωνο και να λέει δύο-τρει μπουρδε οτιδήποτε, και πε απλά να τον ακού και να τον παρακολουθεί. Οκ, okay, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν σκοπό μα ούτε ή άλλο μόνο αυτό. Δεν εκφωνούμε εδώ, εδώ πέρα κάποιο δελτίο edition οτιδήποτε άλλο. Οκ, ε, okay, λοιπόν, ε, θέλω λίγο να ασχοληθώ. Με αυτό που πλέον το λένε καλάθι του νοικοκυριού. Άντε και στην αρχή το είπανε νοικοκυρά, αλλά βγήκανε και σου λένε τι, δηλαδή ο άλλο που πάει για ψώνια πρέπει να είναι και καλά γυναίκα, δεν μπορεί να είναι άντρα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, Τέλος πάντων δεν ήταν οικειοουσία. Το είπανε καλάθι του νοικοκυριού για να του βάλουν όλου μέσα και καλά κάνανε. Οκ, okay. αλλά τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Προσπαθούσα δώρα, να ανοίξει εδώ πέρα ε, το, τη σελίδα του ή καταναλωτή, εκτός του ότι έτσι γενικότερα να ενημερωθώ για τα προϊόντα που περιλαμβάνει αυτό, το περιβόητο καλάθι και με τις τιμές. Και, ok, θεωρητικά είναι κάποια προϊόντα πρώτης ανάγκης, δηλαδή κάποια προϊόντα τα οποία είναι at least, κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπουν μέσα σε ένα οποιοδήποτε σπίτι, είτε κάποιο μένει μόνος του, είτε κάποιο μένει απλά με κάποιον σύντροφο, σύζυγο Οτιδήποτε, είτε είναι με οικογένεια, με μικρά παιδιά κτλ. είναι κάποια ελάχιστα πράγματα, τα οποία θεωρητικά θα πρέπει να είναι μέσα, να υπάρχει δυνατότητα μάλλον να είναι μέσα σε κάθε σπίτι. Όμως, γιατί κάθε φορά έχω αυτή την εντύπωση, ότι ρε γαμότο, μας δουλεύουν και το κάνουν με τέτοιο τρόπο, το κάνουν χωρίς τάκτη βασικά, αλλά τέλος πάντων, όκ, okay, ε, πάμε να δούμε... Ξεκινάει ας πούμε εδώ πέρα, βλέπω, έχει διάφορα προϊόντα, βλέπε φρυγανιές, ε... βλέπε ρύζι Καρολίνα, βλέπε ψωμί για τοστ, ε... πολύ τυχαία τα πρώτα που βλέπω και διαβάζω ας πούμε κτλ. Και ήρχομαι τώρα εγώ και αναρωθήμαι το εξή. η λογική αυτού του καλαθιού είναι ότι υποτίθεται ότι τιμές σε αυτά τα προϊόντα κλειδώνουν, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου ο πληθωρισμός καλπάζει, όπου όλα πηγαίνουν έτσι, άρα λοιπόν, εδώ πέρα είναι κάποια προϊόντα τα οποία θεωρητικά νιώθει μια ασφάλεια, ότι ξέρει κάτι, είναι βασικά προϊόντα και σε αυτά δεν θα δει κάποια τρελή ανατίμηση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρε που δουλεύει περίπου, κάποια προϊόντα τσίμπησαν λίγο προς τα πάνω, αλλά γενικότερα επικρατεί μια σταθερότητα. Και έρχεσαι τώρα και αναρωτιέσαι, σταθερότητα σε τι. Και το λέω αυτό το ερώτημα, το κάνω αυτό το ερώτημα για ποιον λόγο. Γιατί ναι, men, Κάποια προϊόντα κλείδωσαν σε κάποιες τιμές. Και έρχεται το κράτος και σου λέω ότι κάτι, εγώ δεν θα επιτρέψω να ανέβουν οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Ναι, αλλά κανένας όμως δεν ήθελε να μας πει σε ποιες τιμές κλείδωσαν. Τι θέλω να πω. Μπήκα, πούμε για παράδειγμα και προσπαθούσα, και προσπαθούσα να, 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 να το συγκρίνω σε κάποια προϊόντα που εγώ προσωπικά παίρνω, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω θεωρητικά, σε κάποια προϊόντα τα οποία εγώ παίρνω, έπαιρνα και εξακολουθώ να παίρνω και ήξερα την τιμή του πριν. Και πάμε για παράδειγμα από γνωστή αλυσίδα τα supermarket, ε, μία συσκευασία των 160 γραμμαρίων, πάριζα για toast. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το παίρνω πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον μια φορά τη φοβεμάδα, άρα έχω ε, άμεσα εικόνα της τιμής. Και μη μου πει να παίξω με το λεπτό, αλλά πάνω κάτω θυμάμαι πόσο είχε. Εδώ λοιπόν έχει κλειδώσει στα 0,99 ευρώ ανατεμάχιο. τεμάχιο. στη συσκευασία έτσι. Αυτό το πλαστικό πανίκει τα λοιπά. Και η αυτοκράτη σου λέει το κλείδωσα. Εκεί είναι στα 0,99. Μην φοβάσετε, θα αυξηθεί παραπάνω. Και λε εσύ, ευτυχώ, γιατί είναι κάτι το οποίο παίρνω συνέχεια. Ναι, φίλε μου, αλλά το 0,99 έχει σκεφτεί πόσο ήταν πριν κλειδώσει στο 0,99. Γιατί για το συγκεκριμένο προϊόν Χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα να ξαναλέω ένα προϊόν το οποίο εγώ ίδιο αγόραζα. Για το συγκεκριμένο προϊόν η τιμή του ήταν περίπου 25 λεπτά κάτω. Δηλαδή αυτό θυμάμαι το έπαιρνε γύρω στα 0,70 κάτι Έρχεται λοιπόν, τρώει τι ανατιμήσει, φτάνει στο 0,99, στο κλειδώνει και σου λέει μη φοβάσαι, δεν θα πάει παραπάνω. Ναι, αλλά έχει πάρει όμω ήδη ένα σχεδόν 20% πάνω. Άρα λίγο όλο αυτό μα δουλεύει. Δηλαδή λίγο όλο αυτό είναι, είναι μια κοροϊδία. Είναι μια κοροϊδία. Και αν να φύγω λίγο από το του νοικοκυριού. και να πάω στην επιδότηση της βενζίνης. Ε, γιατί έχω πει και πάλι ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δυστυχώς, δυστυχώς, οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τρώμε αμάσιτο και το κατεβάζουμε αμάσιτο ό,τι και αν μας προσφέρουν μα τα ίσο. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων. Και τι θέλω να πω. Ήρθαν το καλοκαίρι λοιπόν δύο φορές, μία ήταν νομίζω μετά το Βάσκα και μία μέσα στο καλοκαίρι, Μάιος, Ιούνιος, εκεί δεν θυμάμαι τι, που μας δότανε πηδότησης βενζίνης. Σωστά, σωστά. Έκατσε κανένας να αναλύσει τι σκατά είναι αυτό, γιατί, οκ, okay, η βενζίνη είναι επίσης ένα προϊόν, είναι ένα κάψιμο το οποίο όπως και να έχει θα το χρησιμοποιήσεις, γιατί θα έχεις αυτοκίνητο, γιατί θα έχεις μηχανή, γιατί... Θα έχει βαν γιατί είναι δουλειά σου, γιατί θα έχει φορτηγό και βάσεις πετρέλαιο. Τέλος πάντων, γενικότερα, είναι κάτι το οποίο ούτε σε άλλους θα το έβαζες. Η τιμή είχε φτάσει εδώ στην Αττική, αν θυμάμαι καλά. Η αμόλυβ είχε φτάσει, είχε φτάσει και το 2,20, 2,25, Οκ. Okay. Ωραία. Και έρχεται κάποια στιγμή λοιπόν το κράτος και ωραία, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τι θα κάνεις, αλλά είναι και πώς θα το πλασάρεις. Στον άλλον, πώ θα τον κάνει να νιώσει σε εισαγωγικά υποχρεωμένο για αυτά που του προσφέρει. Και έρχεται λοιπόν το κράτο και σου λέει: Θα σε επιδοτήσω για τη βενζίνη για τρει μήνε και έβγαινε γύρω στα 25 ευρώ μήνα. Τέλο πάντων, αν τα έπαιρνε όλα μαζί 90 ευρώ, αν τα βάζανε στο κινητό στην εφαρμογή, αν τα έπαιρνε κασέρι σε λογαριασμό, πήγαινε στα 75-80, συγχωρέστε με, αν δεν τα θυμάμαι τα ποσά ακριβώ. Αλλά πάνω κάτω αυτή ήταν λογική. Τέλο πάντων, οκ. Και έρχομαι και σκέφτομαι, οκ, okay. και πες ότι έχουν μαζευτεί όλοι ένα βράδυ γύρω από ένα τραπέζι και όταν λέω όλοι, δεν εννοώ εμάς, εμείς είμαστε πάντα απ' έξω. Όταν λέω έχουν μαζευτεί όλοι, έχουν μαζευτεί από τη μία άνθρωποι τη κυβέρνηση, από τη μία έχουν μαζευτεί εκπρόσωποι των φοπλιστών, όλων αυτών των μεγάλων κεφαλιών που έχουν το κασέρι και τέλος πάντων έχουν τον περισσότερο πλώτο της χώρας τέλος πάντων, και κάθονται και λένε ότι, ξέρει κάτι, Πρέπει να μα δώσει χρήμα. Πρέπει να μοιράσει χρήμα. Ο, 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 οι, οι, οι πλούσιοι τώρα, οι εφοπλιστέ, στην κυβέρνηση. Για η κυβέρνηση και λέει: Όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Θα μα πλακώσουν. Γυρνάνε οι άλλοι και λένε: Ωραία, να βρούμε έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να το κάνουμε. Ξέρει, να φανεί, να μάλλον να μην φανεί, να φανεί έτσι, να μην, να μην φανεί μάλλον έτσι, να φανεί αλλιώ. Ό, και αυτή την ιδέα και σου λένε επιδότηση. Δηλαδή, τι γίνεται, αυξήθηκε η βενζίνη την οποία και πάντα μιλώ με τιμέ αθική, γιατί okay, εδώ είμαι, άρα πάνω κάτω ξέρω τι Αν Αντίστοιχα όμω και αναλογικά, ο καθένα στην περιοχή που είναι ήξερε πόσο είχε πριν η βενζίνη, πριν. Όχι ένα χρόνο, λιγότερο από το καλοκαίρι, πριν 8 μήνε, και πόσο είχε μέσα στο καλοκαίρι και εκεί μετά το Πάσχα και τα λοιπά που πήρε φωτιά. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, Ωραία, θα αυξήσουμε τη βενζίνη, α πούμε, θα τη δώσουμε ένα. 50% πάνω, 50 10%. γιατί τόσο ήταν η αύξηση. Μην σας τρομάζει το νούμερο. Η αύξηση τόση ήτανε. Θα πάμε λοιπόν και θα δώσουμε αυτή την αύξηση. Οκ, okay, θα φουντώσουν λίγο, θα θυμώσουν και μετά θα του πετάξουμε μια επιδότηση. Και άμα δούμε ότι οκ okay, πάει καλά, πετάμε και μια δεύτερη επιδότηση μετά. Άρα, οι τιμές έμειναν εκεί που ήταν να μείνουν, αντιμειώθηκαν λίγο και ουσιαστικά τα λεφτά που σου έδωσε τα κράτο, που τα έδ Απλά αντί να απλώσει το χέρι ο ένας και να το δώσει στον άλλον χρησιμοποίησαν εσένα σαν μεσάζοντα. Είναι τόσο απλό. Σου δώσανε λεφτά για να τα δώσεις εσύ στους Βενιζινοπόλες και σε όλους αυτούς που κρύβονται πίσω από από την εμπορία του κάψιμου. Είτε αυτό είναι βενζίνι, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι αέριο, είτε είναι οτιδήποτε. Τόσο απλά και ωραία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν είναι και αυτό το περιβόητο καλάφιτο Και Γενικότερα πάντα, πάντα, όταν το κράτος μπαίνει στη διαδικασία να μοιράσει χρήμα, δεν το κάνει σίγουρα από καλοσύνη και δεν το κάνει σίγουρα τόσο αγαθά, όσο θέλει να φαίνεται. Οπότε, ε, καλό είναι, το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί ερκετές φορές, Καλό είναι όλα αυτά να μπορούμε να τα αναλύουμε, να βλέπουμε λίγο ισβάθος, Να είμαστε καχύποπτοι, γιατί γενικότερα αν με ρωτήσει κάποιος, δεν είναι καλό πράγμα η καχυποψία. Αλλά πλέον στις μέρες μας και όπως είναι η όλη κατάσταση, όπως έχει δημορφωθεί η όλη κατάσταση, δυστυχώς αν δεν είσαι καχύποπτος και αν λίγο δεν σκέφτεσαι και δεν το ψάχνεις περισσότερο, α, την πατά. Την πατάς πολύ εύκολα, βγάζει ακόμα πιο εύκολα λάθο συμπεράσματα και οι επιλογές σου είναι εντελώς λάθος. Και ακριβώς πάνω σε αυτό βασίζονται όλοι αυτοί, γιατί έχω ξαναπεί και πάλι ότι ε, άσχετα με το πούλοι από εμάς, τι κάναμε και τι πιστεύαμε στο παρελθόν, πλέον φτάνοντας σε μια ηλικία που θεωρητικά έχεις ωριμάσει, έχεις φορτώσει και έχεις γεμίσει απομπειρίες, ε, οφείλει κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσεις μέσα σου και σε κάποια θέματα ε, Έχω φροντίσει να ξεκαθαρίσω όσον αφορά την πολιτική. Ναι, δεν μπαίνω πλέον στη διαδικασία α, του χρώματο, είτε αυτό είναι μπλε, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο. Για μένα πλέον όλοι αυτοί, και το λέω πάντα γιατί ισχύει πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, ατομικά, άσχετα δεν με νοιάζει πιο παράταξη, Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και ελάχιστοι μέσα σε αυτού του 300, χιους, που είναι σωστοί και σκέφτονται σωστά. Αλλά δυστυχώ είναι απειροελάχιστοι προ το σύνολο. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι για μένα όλοι αυτοί είναι, ανήκουν μάλλον στην ίδια ακριβώς κατηγορία. Αλλάζει λίγο το περιτύλιγμα, αλλά στην ουσία του πράγματος, όταν αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να αποφασίσουν, στην ουσία λοιπόν του πράγματος και στις επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις τους σε εμά, στις τσέπες μας, στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, για μένα όλοι ανεξαιρέτως είναι Ίδιοι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, που δεν πρέπει να μας αρέσει, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει όλοι αυτοί είναι ίδιοι. Και θα μου πεις ρε φίλε τώρα και okay, πέμπτη βράδυ εγώ μπήκα να δω έτσι να χαλαρώσω λίγο, να δω, να μάθω κάτι για κανένα κινητό έτσι, λίγο τεχνολογία και τα λοιπά. ναι, οκ, okay, το ξέρω, το έχουμε ξαναπεί, το αυτό αυτόπικ θέμα είναι πάντα άσχετο με τα κινητά, Άλλε φορές μπορεί να είναι κάτι ευχάριστο να γελάσουμε κτλ. Άλλε φορέ όπω τι τελευταίε 2-3 εκπομπέ είναι έτσι λίγο πιο βαρέ, λίγο πιο δυσάρεστα κλπ. Τώρα το σημερινό και είναι λίγο έχει να κάνει όσο αφορά την καθημερινότητα, την οποία πλέον ακόμα και αυτό μα έχουν μάθει να την αγνοούμε. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη δουλειά σου, με το σπίτι σου, με την οικογένεια, με του φίλου. Έχει τέλο πάντων ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το τηρεί κατά γράμμα, μέχρι που θα έρθει το βράδυ και θα ξαπλώσει το κρεμπάτι σου, κάνοντα ότι κάνει και να περιμένει να ξημερώσει η επόμενη μέρα και αυτό για την αρχή κτλ. Μπαίνουμε όλοι λίγο σε μια διαδικασία και σε ένα τρυπάκι, σε μια ρουτίνα καθημερινότητα που να ξέρετε να ξέρετε ότι αυτό είναι από πλευρά ψυχολογία, ότι καλύτερο έναν άνθρωπο για να μπορούσε να λένε. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο αυτό, και αυτό δεν το λέω εγώ το λέει με το ψυχολόγιο, ότι είναι ένα πολύ βασικό πράγμα για να ιδίω τα παιδιά, τα μικρά σε που είναι και στην μοροβιακή ηλικία, αλλά και πιο μετά. Εάν θες όσο το δυνατόν, μάλλον περισσότερο, να τα κρατά σύρμα, θα πρέπει να τα εντάξει μέσα σε μια καθημερινή ρουτίνα. Είτε αυτό έχει να κάνει με το τι ώρα θα φάει, είτε αυτό έχει να κάνει με το τι ώρα θα κοιμηθεί, είτε αυτό έχει να κάνει με το τι ώρα θα παίξει και πόση ώρα θα παίξει. Όταν ένα παιδάκι το βάλει σε ρουτίνα, βλέπει ότι αμέσω ηρεμεί και είναι πιο υπάκου. Με την ίδια ακριβώ λογική λειτουργούν. Και αυτά εκεί πέρα τα κεφάλια που βρίσκονται και αποφασίζουν για εμά, χωρί εμά, προσπαθούν να μα βάλουν σε μια καθημερινότητα και σε μια ρουτίνα. Να μην έχει χρόνο να κάνει δυο-τρει σκέψει παραπάνω, να είσαι πιεσμένο από παντού. Να έχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, να τρέχει αν έχει 24 ώρε ημέρα, να τρέχει 25 ώρε τη μέρα. Αυτό και σε κουράζει και σε καταπονεί και δεν σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Οπότε γίνεσαι υπόδειγμα πολίτη. Τρώσα το αυτό που σου δίνουν, δεν διαμαρτύρεσαι είτε γιατί δεν θες, είτε γιατί δεν έχεις δυνάμεις, δεν έχει σημασία καθόλου λόγο. λόγος, η ουσία είναι ότι δεν διαμαρτύρεσαι. Άντε και αν διαμαρτυρηθείς λίγο, άντε και λίγο αν κάνεις μια περιούλα, όπως χτες, Τετάρτη, είδατε, ακόμα και εκεί, ακόμα και αυτό έχει καταντήσει ροτίνα. Βγαίνει έξω, είναι συγκεκριμένη δρόμο που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένο το σημείο που θα φτάσει έξω από το βουλή. Συγκεκριμένα τα συνθήματα στα πάνω με μικρέ παραλλαγέ ανάλογα το, το ζήτημα τη συγκεκριμένη περιόδου στην οποία μέσα θα βγει να κάνει την πορεία σου. Συγκεκριμένε παρατάξει, συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένη θέση των μάτ, συγκεκριμένοι και αυτοί, που, ω διαμαγγε, ακολουθώ βγαίνουν κάποια στιγμή γιατί ωραία εντάξει κάναμε το πανηγυράκι μα. Να το διαλύσουμε τώρα, κάπως πρέπει να το διαλύσουμε. Ε, και επειδή εντάξει, είναι πορεία, είναι μεσημέρι, και δεν μπορεί να χάσει Τώρα και να πει νύσταξε, Εγώ φεύγω. Βγάζουν τώρα αυτού του τυπάδε, κάνουν εκεί πέρα λίγη παβούρα. Εντάξει, περισσότεροι τρομάζουν. Αρχίζει και διαλύεται ο κόσμος Και όλοι περνάμε στα σπίτια μα έχοντα την ψευδέστηση ότι κάναμε το χρέο μα. Διαμαρτυρηθήκαμε. Πήγαμε έξω από τη Βουλή, έχοντα την ότι κάποιο μα άκουσε και κάποιο μα είδε η ζωή συνεχίζεται τόσο απλά, τόσο όμορφα και τόσο ξεκάθαρα. Οκ, okay, καλό είναι να λίγο όλα να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ξαναλέω και πάλι είναι πάρα πολύ εύκολο να κλαίγεσαι για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ζεις, για τις καταστάσεις, για τους πολιτικούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κλαίγεσαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ένα πληκτρολόγιο και να ραδιάζεις εντόνια με θεωριές και ιδεολογίες και τα λοιπά και αυτό που κάνω τώρα εγώ εύκολο είναι, δεν έχω υδρώσει για να το κάνω αυτό και τα λοιπά. Αλληλουσία είναι ότι, το έχω ξαναπεί και πάλι, ότι όταν έχεις την απέτηση να αλλάξουν τα πράγματα γύρω σου και προφανώς να αλλάξουν προς το καλύτερο, ξεκίνα ο καθένας από τον εαυτό του. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο, εμ, πώς να το πω, εμ, όλα αυτά που σου πετάνε. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσει. Αν ο καθένα ατομικά ξεκινήσει μικρέ μικρές αλλαγέ, τότε πολλέ πολλές, ε, μαζί μικρέ αλλαγέ θα κάνουν μια μεγάλη. Οκ, okay. και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο μέρο, στο κύριο μέρο τη εκπομπή, που δεν είναι άλλο από τι συσκευέ που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μα πέρασε, δηλαδή την προηγούμενη Πέμπτη. Μέχρι και σήμερα πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ε, οπότε για να να Λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά ε, να ανοίξουμε ε, τις οθόνε. Τώρα κάποιοι θα βλέπετε και κάποιοι δεν θα βλέπετε. Και δυστυχώ, δυστυχώ, ή ε, το YouTube ή τη βλέπετε. Εσείς από το Facebook, επίσης θα δείτε ευθύ αμέσω. Εδώ έστω και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ή πιο αδικημένη εσείς όμως γιατί δυστυχώς ε, όσο και το έχω ψάξει στο live όταν κάνεις το TikTok δεν μπορείς <coughs> συγγνώμη δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να γυρίσεις την κάμερα όπως γίνεται στο facebook live αναστροφή κάμερας και από την μπροστά κάμερα που τραβάς να γυρίσεις την πίσω για να οθόνη οπότε θα υποστείτε την εικόνα μου και θα είμαι όσο περισσότερο περιγραφικός γίνεται για τις συσκευές ε, τις οποίες θα περιγράψω. Οκ, ε, okay, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε με την συσκευή αυτή που όσοι βλέπετε, δεν είστε μόνοι σας, και του podcast μόνο ακούν αυτοί, δεν με βλέπουν καν, οπότε εντάξει, είναι μοιρασμένο λίγο το, το λιγότερο τυχερί με τους περισσότερους τυχερούς. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την όπο, η οποία για όσους βλέπετε, ανακοίνω αυτή τη συσκευή είναι το OPPO A58, το οποίο ανακοινώθηκε στις 8 του μήνα. Α, 8 Ιανουαρίου. λοιπόν, ανακοινώθηκε το OPPO, μια συσκευή η οποία, οκ, okay, ήδη οπτικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είμαστε φλάξη, δεν είμαστε καν mid-range, α, οριακά, α κατά την, στην, 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 την κάπου στις, από τις πρώτες mid-range συσκευές, αλλά... Θα δείτε στη συνέχεια το γιατί. Μιλάμε λοιπόν για μια συσκευή η οποία διαθέτει οθόνη 6,56 inches IPS LCD τεχνολογίας με 90Hz refresh rate και ανάλυση HD+. Plus, Το οποίο σημαίνει 720x1612 pixel. Διαθέτει ε, πιστοποίηση IP54 που είναι απλά για σταγόνες και σκόνη, μονομαχίστε τις βουτιέ κτλ. Δεν. Και πάμε τώρα στο εσωτερικό. Καταρχάς, η συσκευή out of the box τρέχει Android 12 μέσω του ColorOS 12.1. Στο εσωτερικό στην καρδιά χτυπάει ένας Dimensity 700 ARES, ενώ η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις 6GB RAM, 128GB, αποθηκευτικός χωρος 828 8,128GB και 8256 Πάμε τώρα και στο πίσω μέρο που μπορεί να βλέπετε έτσι μεγάλα, στρογγυλά πράγματα κτλ. Μόλι δύο είναι οι αισθητήρε. Ο ένα ο βασικό είναι στα 50 MP wide με face detection του Focus Και ο δεύτερο μικρούλη μικρούλης από κάτω είναι 2 MP για την αποτύπωση βάθου. Έχουμε LED flash, έχουμε HDR, έχουμε πανόραμα. Λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Το ίδιο ακριβώ βίντεο τραβά και με την προστινή κάμερα που είναι στα 8 MP wide φακό. Έχουμε στέρεο ηχεία. Ίσως μία μικρή έκπληξη λόγω της κατηγορίας της συσκευής, δεν θα περίμενε κάποιος στέρεο ηχεία. Τώρα βέβαια το στέρεο ηχεία δεν σημαίνει και ποιοτικό ήχο έτσι, μην τα μπερδεύουμε αυτά, το ότι μία συσκευή λοιπόν μπορεί να έχει δύο ηχεία, δεν σημαίνει ότι θα ακούς και παπάδε. Ε, όπως και να έχει όμω, στέρεο ηχεία, έχει θύρα για ακουστικά, τα ε, Type-C α, στο κάτω μέρος, εδώ έχουμε και μία μπαταρία φορτηγώντα 5.000 μίλια με γρήγορη φόρτιση στα 33 W. Τιμή κίνηση και τη βασική έκδοση 628 τα 230 ευρώ. Ελαφρώς τσιμπημένη η τιμή για αυτά που προσφέρει το όπο Α58. Δηλαδή θα το ήθελα εκεί γύρω στα 180, θα το ήθελα κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 200 ευρώ. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, θα... Θα προσπεράσω τα στερεοεχοί, γιατί ξαναλέω και πάλι δεν έχει σημασία μόνο να έχει τρικούλες πάνω κάτω, αλλά είναι και τι ήχος βγαίνει από αυτές τις τρικούλες. Ε, μ, ίσως το πιο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η μπαταρία που είναι 5000 μιλιοευερόρια και είναι ok, μια πολύ α, συμπαθητική χορτικότητα και από την άλλη γρήγορη φόρτ, στα 33W, που, οκ, okay, δεν είναι εντάξει, έχουμε δει τρομερά νούμερα, έχουμε φτάσει μέχρι 210 τα λίγη, πλέον, τα οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόση ήταν 185, αλλά το 33 είναι ok, μια χαρά, ε, τα 230 ευρώ μας που ξεκινάει το όπαλος δεν είναι μια χαρά, όπως και να έχει. Αυτή ήταν η πρόταση της όπα, αυτή ήταν η συσκευή που ανακοινωσή όπου την εβδομάδα που μας πέρασε Πάρα πολύ ωραία. Και ήρθε η στιγμή να πάμε στη Realme, όπου ξεκινάμε με την 10 σειρά. Και αυτό είναι το vanilla μοντέλο. Για όσους δεν γνωρίζετε, vanilla συνήθω λένε το βασικό μοντέλο και πάνω σε αυτό μετά πάει και έρχεται κάποιο pro, κάποιο pro plus, κάποιο light πιο πίσω, αλλά πάντα το βασικό μοντέλο το χαρακτηρίζουν ως vanilla και στην προκειμένη περίπτωση είναι το Realme 10 μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε μία μέρα μετά, από το όπου ΑΠΑ 58 που πριν, 9 λοιπόν Νοεμβρίου, δηλαδή χτες. Ε, ανακοινώθηκε λοιπόν το Realme 10 ε, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, σημασία και αξία να του κάνουμε μία γρήγορη σύγκριση με το περσινό Realme 9 το οποίο ήταν μία συσκευή η οποία θα πήγε αρκετά καλά και η λογική λέει ότι ο διάδοχο. Έστω και αν είναι μια ελαφριά αναβάθμιση, θα είναι αναβάθμιση, θα είναι καλύτερο. Ισχύει όμω αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Για όσου βλέπετε, βλέπετε και τη συσκευή. Εσεί δεν βλέπετε, δεν τα έχουμε πει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να περιγράφουμε τι έστει ρεαλμ10 και ταυτόχρονα ε, τι διαφοροποιήσει από το προηγούμενο, όχι πέρσινο μοντέλο, γιατί το Real Mi 9 ανακοινώθηκε 7 Απριλίου. Άρα λοιπόν, ο με 7 μήνο διαφορά. Realme 9 και Realme 10. Συγγνώμη <Στιώνα> και πάλι, πρέπει να έχω μια μικρή, ένα μικρό κρύωμα οπότε, όταν είναι ζωντανά, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Realme 10. Το Realme 10, λοιπόν, έρχεται με την Gorilla Glass 5 μπροστά και όλο το υπόλοιπο είναι πλαστική κατασκευή. Ακριβώ έτσι ήταν και το Realme 9. Πάμε τώρα στι οθόνε. 6.4 ίντσες τεχνολογία Super AMOLED στα 90Hz το Refresh Rate ακριβώς όπως και το Realme 9 Full HD Plus Analyse 1080 δηλαδή επι 2400, όπως ακριβώς και πέρυσι Out of the box Android 12 μέσω του Realme User Interface 3 της γενιάς η νούμερο 3, πείτε το θα θέλετε και πάμε τώρα και στον επεξεργαστή. μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση με το προηγούμενο μοντέλο που ήταν το Realme 9 Πάμε τώρα και σαν επεξεργαστή. Το Realme 10 έρχεται με τον ε, Helio G99 ενώ το προηγούμενο μοντέλο έρχονταν με τον Snapdragon 680 4G και αντίστοιχα βέβαια έχουν και διαφορετική GPU από τη μία Qualcomm, από την άλλη α, από την άλλη MediaTek. Okay. Ε, πάμε τώρα στις εκδόσεις, η βασική εκδοση για το Realme 10 είναι 4.64. Εδώ μια μικρή παρένθεση, γιατί το έχω δει σε αρκετές συσκευές που έχουν βγει τώρα τελευταία, ότι για κάποιο λόγο βγάζουν μοντέλα πλέον με 64 GB αποθηκευτικό χώρο, το οποίο είναι παντελώς άκυρο, γιατί πλέον με τη χρήση των κινητών, όλα αυτά που σου προσφέρουν, τις δυνατώσεις προσφέρουν, τα αναβαθμισμένα βίντεο και φωτογραφίες που τραβάμε ακόμα και με τις πιο οικονομικές συσκευέ. Ε, όλα αυτά απαιτούν από θετικό χώρο τα 64GB θεωρώ ότι πλέον είναι ελάχιστα ελάχιστα ε, για να καλύψουν ακόμα και έναν εντελώ light user απαρώ λοιπόν γιατί βγαίνουν ακόμα συσκευέ με 64GB Οκ, okay, όπως και να εχει όμω όμως ξεκινάει από 464 και εχουμε μετα 428, μετά 6 8 και 8x256 Γενικότερα η Realme είναι ανοιχτοχέρα στι εκδόσει, δηλαδή όταν βγάζει μία συσκευή στην προσφέρει και σε πολλέ. Σου δίνει πολλέ επιλογέ. Σίγουρα κάποια από όλε αυτέ καλύπτουν τον καθένα να από εσά. Πάμε τώρα και στα τη κάμερα. Μέχρι στιγμή λοιπόν, συνοψίζοντα, έχουμε μία μικρή διαφορά στον επεξεργαστή. Και λέω μικρή γιατί εντελώ διαφορετικό επεξεργαστή. Άλλη οικογένεια, που άλκομα μία, μίδια δεκατ' την άλλη. Αλλά πάνω κάτω κατηγορία επεξεργαστή κινείται στα ίδια Πάμε λοιπόν στην πρώτη μεγάλη διαφορά του προηγούμενου μοντέλου από το Realme 10 και εδώ θα περιμένεις να ακούσεις ότι το Realme 10 έχει κάτι που δεν έχει τα 9. Λάθος. Γιατί πέρυσι, το, συγγνώμη, το προηγούμενο μοντέλο το Realme 9 είχε τρεις αισθητήρε με βασικό 108MP wide με dual pixel, dual pixel autofocus Είχε ένα δεύτερο 8 MP ultra wide και είχε ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP macro. <coughs> φέτο, οι τρει αισθητήρε, φέτο, με κολλήσει το ένα το περισσότερο και το φετινό ενώ όλα και τα δύο είναι μέσα στο 2022, στο Realme 10 λοιπόν, στο διάδοχο, οι τρει αισθητήρε γίνονται δύο και δεν είναι μόνο αυτό. Ο βασικό αισθητήρα από τα 108 MP wide πέφτει στα 50 MP wide με το ίδιο διάφραγμά και με απλό face detection των focus και όχι dual pixel που έχει το Realme 9. Δεν έχουμε καθόλου τραγουάιτ φακό και έχουμε τον δεύτερο ε, 2MP ε, για λήψεις ε, για την αποτύπωση βάθους. Και τραβάς και βίντεο γιατί το έχω δείτε τα πιστα per second. Για μένα προσωπικά είναι μια, ένα περίεργο downgrade όσον αφορά την κάμερα. Δηλαδή η στο Realme 9 τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε επίπεδο κάμερα από την στο Realme 10. Μπροστά Εκεί δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, τα πράγματα έμειναν ω είχαν. Δηλαδή, όπω και στο Realme 9, έτσι και στο Realme 10 έχουμε ένα αισθητήρα wide 16MP με υποστήριξη HDR πανόραμα και έχουμε δυνατότητα λεψιδίδα 1080p στα 30 frames per second. Άρα λοιπόν η selfie κάμερα παρέμεινε ίδια, έχουμε όμω σοβαρό downgrade σε επίπεδο βασική κάμερα. Παραμένει το μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, 24 bit ο ήχο. Ε, η συσκευή δεν έχει NFC όπως δεν έχει ούτε το Realme 9, δεν έχει ούτε το Realme 10, έχουμε φυσικά τα ύψη στο κάτω μέρος. Ε, στο Realme 9, ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρισκόταν κάτω από την οθόνη, ε, στο Realme 10, που εξακολουθεί να έχει σούπερα μολυντοθόνη, επέλεξαν να βάλουν το δαχτυλικό αποτύπωμα πλάγια ε, και Έχουμε μία παταρία χωρητικότητας 5.000 mAh, όσο ήταν, δηλαδή και στο Realme 9, με γρήγορη φόρτιση στα 33W, όσο ήταν και στο Realme 9. Αυτά, αυτά. Τώρα, όσο αφορά τιμή, δεν ε, έχουμε κάποια διαφοροποίηση, δηλαδή το Realme 9 όταν είχε βγει ξεκινούσε από τα 230 ευρώ. Και το Realme 10 ξεκινάει από τα 230 ευρώ. <και> Βέβαια, δεν μπορεί να σας ακούγεται η ίδια τιμή, αλλά το Realme... 10 ξεκινάει από τα 230 ευρώ στην έκδοση 464 που ξαναλέω και ότι μου φαίνεται λίγο δύσκολο να την επιλέξει κάποιο. Άρα λοιπόν, ε, σαν τελικό συμπέρασμα μεταξύ ρεαλμι 9 και ρεαλμι 10, εντάξει, δεν θέλω να σταθώ τόσο σε εξωτερική εμφάνιση γιατί διαφορώ ουσιαστικά είναι στο πίσω μέρο και κοιτάζω εσά γιατί στη μόνη που δεν έχετε εικόνα, είναι στο πίσω μέρο μπροστά είναι ακριβώ οι ίδιε. πάνω αριστερά η τρίπολη για τη selfie κάμερα, στο πίσω μέρο λείπει ένα Αυτό είναι όλο. Γενικότερα, όμως, στο σύνολο, στο, στο feeling, στην αίσθηση που αφήνει, ότι το Realme 10 ε, είναι ένα ουσιαστικά ελαφρύμεν, αλλά downgrade, όπως και να το κάνεις, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Δηλαδή, κάποιο που έχει το Realme 9 δεν έχει κανένα απόλυτος λόγο να πω στο Realme 10. Ε, για κύριο λόγο, το κομμάτι της ε, κάμερας. Δεν μπορώ να εξηγήσω τη λογική, περιμένω βέβαια να δω και τα υπόλοιπα μοντέλα, Ήδη έχουν διαρρεύσει κάποιε εικόνε και κάποια χαρακτηριστικά για προ και προπλά. Αλλά οκ, okay, ξέρετε ότι εδώ πέρα δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα με φήμε, με, με διέρευση εκείνο, διέρευση το άλλο. Όταν έρχεται η ώρα του, τα βλέπουμε και τα συζητάμε επίσημα. Δεν έχει λόγο να γεμίζουμε. Πες, έτσι. Να λέμε για διαρροέ, εκτός από ελάχιστε, απειροελάχιστε περιπτώσει που όντω άξιζε να συζητήσουμε κάτι. Οκ, okay, ε, μία περίεργη σχεδιασμή το Realme 10 και περίεργη πάντα με βάση το προηγούμενο μοντέλο το οποίο έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση μου φαίνεται καλύτερο από τον διάδοχο. Οκ. Okay. Ε, και φεύγουμε από τη Realme και πάμε, αυτό που θα δείτε τώρα δεν θα το δείτε όλοι έλεγα ότι θέλατε να το δείτε εσείς, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι το παισσινό μοντέλο για όσους αιγετικόν, αυτό ήταν το Realme 9 και αυτό είναι το Realme OPA και αυτό είναι το Realme για το οποίο μιλήσαμε τώρα. Αυτό όμως θα μου Αυτή η συσκευή είναι μία συσκευή από την Leica, ναι τη γνωστή γερμανική εταιρεία που ασχολείται με φακούς και γενικότερα ο κόσμος της φωτογραφίας το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το brand και έβγαλε το, αν το λέω, σωστά, Light Phone 2 και είναι το 2 γιατί πέρυσι είχε το 1. Είναι μια συσκευή, καταρχά για όσου έτσι χαίρεστε, κτλ. Είναι μια συσκευή η οποία αφορά αποκλειστικά την αγορά της Ιαπωνίας. Είναι συσκευή, δηλαδή, η οποία δεν θα φύγει εκτό σύνορων. Ε, είναι μια συσκευή που παίζει πάρα πολύ κοντά σε χαρακτηριστικά με την σειρά AKOS R7 της AR. Και τέλο πάντων, κυρίω εμπειρικά ε, την έβαλα εδώ έτσι για να τη δούμε, για να τη συζητήσουμε, ε, γιατί πρακτικά είναι μια συσκευή την οποία Εκτός από εδώ και από κάποια άλλα site που την ανέφεραν δεν θα τη δείτε πουθενά αλλού. Εκτός αν κάποιος από εσάς κανονίζει κάποιο ε, ταξιδάχει κατά η αμμονία μεριά, οπότε εκεί παίζει να το δει και live. Είναι μια συσκευή με οθόνη 6.6 inches τεχνολογίας EXO OLED με 2K ανάλυση 240Hz refresh rate Προστά η selfie καμένες στα 16MP ενώ στο πίσω μέρος έχουμε 47MP αισθητήρα ε, μεγέθους ε, μίας ίντσας Σάρπ ε, και Λέικα είναι τα δύο πράγματα που έχουν συνεργαστεί για να βγει αυτό το αποτέλεσμα Σναπτράγκον ε, 8 ε, πρώτης γενιάς ε, μία μοναδική έκδοση στα 12 GB RAM στα 512 GB ο αποθηκευτικός έχουμε και μία μπαταρία αφορτικότητας 5000 mAh ε, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη αυτό που βλέπετε σε οθόνες σας σε λευκό χρώμα, αρκετά τετραγωνισμένο ε, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η συσκευή αυτή θα βγει, θα κυκλοφορήσει και με, αυτό το, με αυτή τη θήκη η οποία μεταξύ άλλων θα τοποθετείται και αυτό το μεταλλικό καπάκι τύπου DSLR, όπως έχουν οι μηχανές για τους φακούς για να προστατεύονται μπροστά κάτι αντίστοιχο, θα χρησιμοποιήσει και κατ' ενδύσκο θα χρησιμοποιηθεί και στη συγκεκριμένη συσκευή για την προστασία του φακού. Κι αν αναρωτιέστε πόσο έχει αυτή η συσκευή, που τουλάχιστον από πλευρά φωτογραφικών επιδέσεων θα είναι super, η τιμή τη είναι περίπου γύρω στα 1500-1550 δολάρια. Το οποίο επειδή είμαστε σε συγκοινωνία πλέον ένα-ένα, μην σα πω ότι θα είναι και παραπάνω, αλλά τέλο πάντων υπολογίστε ότι θέλει, θα να το περίπου ένα χιλιαρικάκι. Θα λέω και πάλι η συσκευή που αφορά αποκλειστικά την αγορά τη Ιαπωνία. Αλλά οκ, με ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε. Φαντάζομαι ότι άμα πα και την αγοράσει, δεν θα σου πει κανένα, ότι, οποίο δεν φεύγει από τη χώρα και τα λοιπά. Οκ, ένα ενδιαφέρον project. Μάλλον εντάξει, δεν είναι ακριβώ project. Απλά είναι μια συσκευή που θεωρητικά αφορά μια άλλη αγορά και σίγουρα έχει τη δικιά μα. Και όταν με τη δικιά μα εννοώ την αγορά τη Ευρώπη. Οκ, και με την ΛΕΙΚΑ και το lights, ΛΑΙΤΣ, αν το λέω σωστά, Phone 2, τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος εκπομπής που είχε να κάνει με τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε. Οπότε πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, που το τρίτο και τελευταίο μέρος έχει κάποιες ειδήσει που έχω ξεχωρίσει. Και είναι αρκετά ενδιαφέρουσε. Απλά δώστε μου ένα λεπτάκι να ετοιμάσω εδώ πέρα κάποια πραγματάκια, για όταν. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά, εδώ κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε που έκανα πριν διαστικά. Λοιπόν, η πρώτη είδηση έχει να κάνει, είναι τρομακτικό αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας άνθρωπος, οκ, είναι ξεκάθαρο αυτό. και είναι μέσω τεχνολογία 3D ε, και με βάση το πώ είμαστε σήμερα, ποιε είναι οι συνήθειέ μα, ποια είναι η καθημερινότητά μα κτλ. Έχουν φτιάξει ένα 3D διάγραμμα ε, του πώ μπορεί να είναι ο άνθρωπο μετά από σχεδόν ε, 800 χρόνια. Και σίγουρα αυτό που βλέπετε δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Σε έξι να το γιατί υποτίθεται ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια γυναίκα την οποία μάλιστα την ονόμασα Μίντι, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, σωστά την ονόμασα Μίντι, είναι ένα φίλτη μοντέλο. Λοιπόν, βλέπουμε καμποριασμένο το χέρι, έχει πάρει κλίσει να κρατάει smartphone που είναι απόλυτα φυσιολογικό με τι ώρε που περνάμε κάθε μέρα με το κινητό στο χέρι. Ε... Ναι, σωστά, Mindy, τι λένε, λοιπόν, ε, αυτό ουσιαστικά σου λένε ότι θα είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογίας στο ανθρώπινο σώμα και ουσιαστικά αυτή η εξάρτηση που έχουμε με την τεχνολογία. Ε, και τι μερικέ λεπτομέρειε η Μίντι, αυτό το είδωλο, αυτό που βλέπετε σε οθόνη, σα δημιουργήθηκε μέσα από το Toll Free Forwarding, ένας τρόπος οπτικοποίησης, ουσιαστικά του τρόπου ε, με τον οποίο ε, η τεχνολογία επηρεάζει το σώμα μας, αυτό που λέγαμε πριν, λοιπόν, και τη συνεργασία ενό τρίτη σχεδιαστή βγάλανε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ πέρα όσοι, βλέπετε φωτογραφίες, αυτό που λέγαμε για την καμπούρα, για το χέρι το οποίο δεν μπορεί να κλείσει και παραμένει έτσι, λόγω του τον των ατελείωτων ορών που το κάναμε στα χέρια μας, με το μικρό το δαχτυλάκι, γιατί ξέρεις το να στο κινητό, πάντα το μικρό δαχτυλάκι κάτω είναι, λειτουργεί σαν φάση για να μην σου γλιστράει, και ορισμένε φορές δηλαδή. Και εγώ που το πιάνω, απορώ και λέω ότι αυτό το δάχτυλο κάποια στιγμή θα πάψει να είναι ίσιο. Και να τελικά που έρχεται κάτι τέτοιο και το επιβεβαιώνει. Ε, <coughs> Επίση, πόσε ώρε είμαστε είτε σε λάπτοπ είτε σε τάμπλετ όπου μπορεί οθόνη να είναι σε χαμηλότερη ύψο από τα μάτια μα. Όταν αναγκαζόμαστε και έχουμε μια τέτοια κλίση, το οποίο σα φαίνεται απλό, αλλά για να μπορέσει να σκύβει έτσι και να κρατήσει το κεφάλαιο σου. Κάποιοι μοίε ενεργοποιούνται εδώ πέρα από πίσω για να κρατήσουν το κεφάλι σου εδώ και να μην πέσει το οποίο αυτό όταν γίνεται πολλές ώρες και κάθε μέρα, δημιουργεί πρόβλημα εξού και καμπούρα που φαίνεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να έχει αναπτυχθεί και ένα δεύτερο βλέφαρο, το οποίο και αυτό έχει λογική, λόγω της (κοκοκλή) της ακτινοβολίας των ορθονών, το blue light που εκπέμβεται από οθόνους υπολογιστών, από κινητά και τα λοιπά. Οι ατελείωτες ώρες λοιπόν που περνάμε ουσιαστικά μπροστά από μία οθόνη, γιατί τώρα είναι τηλεόραση, είναι κινητό, είναι tablet, είναι laptop, είναι όλα αυτά συγκαταλήγοντας στην κατηγορία τη οθόνη. Αν αναλογιστείτε λοιπόν πόσες ώρες τη μέρα περνάμε μπροστά από μία οθόνη, αυτό που μπορεί κάποιοι να γελάτε και να λέτε, εντάξει θα πιάνουμε τώρα δεύτερο βλέφαρο, είναι απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη. Επίσης, αναμένεται με κάποιο τρόπο να μεγαλώσει το κρανίο μας, γιατί θα μεγαλώσει και το μέτωπο, λόγω της κλίσης που θα έχουμε για να βλέπουμε όλα αυτά που θα βλέπουμε, αλλά θα μικρύνει ο εγκέφαλο. Εξίσου λογικό, αν κάτσεις και ότι με όλα αυτά που διαβάζεις και βλέπεις μηχανικά και τους αυτοματισμούς και το το, όσο περνάει καιρό. Το ποσοστό σκέψη και μυαλό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάποιε εργασίε, κάποιε καθημερινέ εργασίε και δουλειέ είναι και αυτό φυσιολογικό. Δηλαδή, αν όλο αυτό που βλέπουμε σα τρομάζει, αν καθίσει και το αναλύσει ένα-ένα ε, του πώ ζούμε και τι κάνουμε σήμερα, τελικά αυτό που θα σε τρομάξει περισσότερο είναι ότι αυτό που βλέπει δεν είναι είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο να συμβεί. Μπορεί να συμβεί νωρίτερα από τα 800 χρόνια μπορεί να συμβεί και λίγο αργότερα αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί, είναι δεδομένο. Οκ, okay. ε, η επόμενη τώρα είδηση έχει να κάνει μία εταιρεία που πριν δύο χρόνια μας χαιρέτησε, ξέματα μέσα στο 2021 η LG λοιπόν η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από τον κόσμο από την κατηγορία των smartphones, εξακολουθεί βέβαια, μας αυτιάχνει για να δραστοποιείται σε άλλους τομεί. Ε, όπως επίσης και η LG είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες όσο αφορά τις οθόνες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει foldable smartphones που αναδιπλώνει η συσκευή, έχουμε δει rollable smartphones που ξετυλίγεται οθόνη και έρχεται τώρα η LG να μας δείξει κάτι καινούριο ε, το οποίο το ονομάζει ε, ε, το display αυτό είναι stretchy display, display δηλαδή το οποίο εντώνεται. Και το συγκεκριμένο που βλέπουμε είναι 12 ιντζών, θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται σε τηλεοράσει που ουσιαστικά πλέον τι θα είναι, θα είναι μία φλίδα και η οποία απλά θα πατάσει ένα κουμπί και δεν βρήκα τώρα το τιντεάκι, το είχα δείξει νομίζω σε προηγούμενη κουμπί, πατάς ένα κουμπί και ξεδιπλώνει η οθόνη, (χω) (χω) συγχωρέστε με και πάλι, αλλά τα είπαμε αυτά, πατάς λοιπόν ένα κουμπί και Είναι σε έναν τείχο, α πούμε, ένα ένα κομμάτι φύλου, το οποίο αρχίζει και τεντώνται, τεντώνται, τεντώνται και καταλήγει σε μια 40 inch on othόνη. Πράγματα τα οποία ακόμα είναι σε μορφή πρωτοτύπου, είναι πειραματικά σχέδια και όλα αυτά. Όμω εδώ η LG έρχεται να μα δείξει μια καινούργια κατηγορία οθόνη, που δεν θα τη δούμε μόνο σε smartphone, βέβαια. Θα το δούμε αρχικά σε τηλεοράσει. Αλλά είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο να προχωρήσει και να το δούμε σε smartphone. Αξίζει λοιπόν έτσι να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε πώς ακριβώς ε, μπορεί να φαίνεται στον πραγματικό κόσμο αυτό. Ε, και ξαναδεί και πάλι ότι σίγουρα η LG είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πάρα πολύ μεγάλο brand και μη μας ξεγελάει το γεγονός ότι αποχώρησε από τον κόσμο των κινητών, έχει μείνει όμως και φτιάχνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι από τι εταιρείε που ιστορικά, παραδοσιακά πείτε το, Μα έδινε καινοτομίε, μα έδινε ωραίε καινοτομίε. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και φεύγοντα στο φεδιό τη, η LG μα έδωσε ένα LG Wing. Θυμάστε που έστριβε και τα λοιπά. Που ακόμα και τώρα είναι μοναδικό και μια συσκευή που όσο πρόλαβε να κυκλοφορήσει, και όσοι είχαν την τύχη να την πιάσουν στα χέρια του, μόνο καλά λόγια έχουν να πούν. Ήταν άλλοι λόγοι που οδήγησαν την LG στο να αποχωρήσει από τα smartphones. Κάτι το οποίο ποτέ δεν ξέρεις, ίσως κάποια στιγμή αποφασίσει και επιστρέψει, αλλά πως και να έχει, είναι ένα υπολογίσιμο brand, το οποίο έρχεται και μας δίνει και κάτι τέτοια πραγματάκια, βλέπε stretch displays, τα οποία, όταν τα βλέπετε αυτά, βέβαια είναι μια τεχνολογία που για να είμαστε ειλικρινεί, δεν την βλέπουμε πρώτη φορά από την LG, γιατί εδώ πέρα και σύμφωνα με το άρθρο, κάτι αντίστοιχο, Το είχαμε δει πρώτη φορά το 2017 από τη Samsung αλλά ήταν σε πολύ μικρό μέγεθο. ήταν ένα πάνελ το οποίο όταν μπορούσες να το δε ντώσεις έφτανε τις 9 ίντσες. Εδώ πέρα της LG μεγαλώνει πολύ περισσότερο. Αλλά σαν ιδέα, σαν λογική όμως έχει ξεκινήσει το 2017 από τη Samsung. Οκ. Δεν είναι κακό να πάρεις κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και καλό και να το κάνεις ακόμα πιο ενδιαφέρον και ακόμα καλύτερο. Οκ, okay, φεύγουμε και από αυτήν την είδηση και πάμε τώρα στην επόμενη είδηση που πριν ανοίξω την εικόνα, πριν ανοίξω την εικόνα, είπαμε κάτι για foldable συσκευές. Τι θα σας έλεγε ε, αν σας έλεγα, σωστά το είπα, σωστά το είπα, τι θα, τι, 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 τι θα σας έλεγε αν σας έλεγα ότι... Κάπου εκεί έξω στον κόσμο υπάρχει και foldable iPhone. Θα μου πει, έλα ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τώρα. Η η Apple εδώ πέρα δεν έχει κάνει άλλα και άλλα τώρα. Θα πήγαινε και στην κατηγορία τη αναδίπλωση. Και βέβαια θα έχετε απόλυτο δίκιο γιατί η Apple δεν πήγε στην κατηγορία τη αναδίπλωση, τουλάχιστον όχι ακόμα. Γιατί σύμφωνα με δηλώσει στελεχών τη εταιρεία είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και αργά ή γρήγορα θα μπει και αυτή στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Στην παρούσα όμω δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημα, γιατί ανεπίσημα, και εδώ πραγματικά από όλα αυτά που θα μπορούσατε να δείτε σήμερα, οκ okay, αλλά αυτό θα ήθελα να το δείτε, τελειώντας όσο σας είχε εκπομπή, κάντε τον κόπο και γκουγκλάρετε ε, Foldable iPhone, δεν είναι, ένα είναι και θα σας το βγάλει σίγουρα. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Αυτό εδώ που βλέπετε λοιπόν είναι ένα αντιπλούμενο iPhone, είναι αποτέλεσμα όμως μιας προσπάθειας που έκανε ένα α, κινέζικο site, που διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά και μικρή σημασία έχει. Ε, είναι ένα βίντεο το οποίο πραγματικά και εσεί που δεν έχετε καθόλου εικόνα, αλλά και εσεί γιατί θα σα δείξω πολύ λίγα πράγματα. Είναι 17 λεπτά το βίντεο, να το δούμε τώρα όλο. Αξίζει όμω όταν βρείτε λίγο χρόνο να δείτε την όλη προσπάθεια. Είναι ένα project στο το οποίο ακόμα συνεχίζεται, γιατί σε επίπεδο hardware ok, θέλει κάποιε τελειοποιήσει, αλλά και σε επίπεδο software γιατί οι άνθρωποι πειράζουν και τέτοια πράγματα. Γιατί σου λέει να διπλώνει, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εκμεταλλεύομαι με κάποιες εφαρμογές το πως θα λειτουργούν και τα λοιπά. Είναι λοιπόν κάτι που έχει φτάσει ως ένα σημείο ε, και χρήζει βελτίωσης σίγουρα, το λένε και οι ίδιοι βέβαια. Ε, θα δείτε ότι έχουν δαπανίσει άπειρα λεφτά. Ήταν ένα πανάκριβο project, γιατί έχουν δανειστεί <coughs> κομμάτια και, ιδέα, και ιδέες από άλλες συσκευές όπως το Galaxy Z Flip. Ε, όπως το Razer 2022 από τη Motorola, που ήταν η συσκευή που ήταν πολύ πιο κοντά από όλε τι υπόλοιπε αναδιπλούμενες και βοήθησε για το συγκεκριμένο project. Ε, μην το κουράζουμε όμως, πάμε λίγο να δούμε δυστυχώ όσοι βλέπετε, ε, βίντεο το οποίο θα το τρέξω, όπου θα δείτε κάποια συγκεκριμένα ε, πραγματάκια. Ε, για να δείτε συγκεκριμένα πραγματάκια, πρέπει να πατήστε για τα συγκεκριμένα κουμπάκια. Εδώ ο άνθρωπος από που βλέπετε αυτός ο Γλυκός Κινεζούλης, από, από ό,τι, από ό,τι έχω καταλάβει. <clears throat> πρέπει να είναι ο... ο πρόεδρος, ο διευθυντής, ο CEO αυτής της γιατί κρύβεται μία εταιρεία από πίσω που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο project τέλος πάντων και αρχίζει και μας περιγράφει εδώ πέρα, δεν έχει νόημα τώρα και τα λεπά Ποια ήταν η ιδέα, εδώ ακόμα στο δείχνει σε γράφημα ότι ε, τι θέλουν να φτιάξουν και να το σκεπτικό τους ε, και πιστέψτε με αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε είναι πολύ κοντά σε αυτό που τελικά φτιάξαν ε, το όνομα iPhone V ε, και αρχίζουν και ξεκινάνε και σου λένε τη διαδικασία ότι το πρώτο πράγμα το οποίο σχολήθηκαν είναι ότι πώς θα πάρουν την οθόνη γιατί αυτό που είχαν σαν αρχικό στόχο ήταν ε, να μην α, να, να προσπαθήσουν να φτιάξουν το iPhone V το πρώτο αναδικλούμενο iPhone χρησιμοποιώντα όσο το δυνατό περισσότερο Τα υλικά του iPhone που έχει και να μην παίρνουν σπέρ κομμάτια από άλλε συσκευέ. Δηλαδή θέλανε με κάποιον τρόπο να χρησιμοποιήσουν τη ρετίνα, τη super ρετίνα οθόνη ενό κανονικού κανονικού iPhone, από το να πάρουν μια άλλη Το ίδιο και με τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Οπότε εδώ αρχίζει και σου δείχνει μια διαδικασία πώ άνοιξαν την οθόνη, βγάλανε όλε τι επιστρώσει κτλ. Ε, εδώ πως προσπάθησαν να ξεκολλήσουν το τζάμι από την οθόνη, τις διάφορες στρώσεις που έχει για να εκμεταλλευτούν το πάνελ, ε, πόσες συσκευέ γιατί και αυτό ήταν. ήταν ένα project το οποίο χάλασαν δεν ξέρω εγώ, πόσα iPhone προσπαθώντας να βγάλουν κάτι, δοκιμάζαν την οθόνη, τις πάγανε, παίρνανε άλλο, παίρνανε άλλο, παίρνανε άλλο, δεν ήταν καθόλου εύκολη σε διαδικασία, χρονικά τους πήγε γύρω στον ένα χρόνο. Εδώ χρησιμοποίησαν το, να εδώ ας πούμε μια οθόνη έσπασε, κατά την αναδίπλωση. Χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό του Z Flip, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ πέρα το project συνεχίζει, πολύ λεπτομερής δουλειά, οι αισθητήρες, πώς θα το αποθετηθούν τα πράγματα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν το όλα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Τώρα το κινητό που έγινε αναδιπλούμενο έπρεπε να γίνει μια αναδιάταξη μέσα, ε, χρησιμοποίησαν 3D χτυπωτές για να φτιάξουν κάποια πράγματα και εδώ είναι πλέον το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή εδώ οκ, ε, okay, το βλέπουμε σαν μία παντόφλα που έχει κάτσει στο λιοπύρι και έχει στραβώσει, okay, αλλά όπως και να έχει είναι η πρώτη, αυτό είναι ε, το κινητό, το πρώτο ε, iPhone ε, το οποίο ε, αναδιπλώνει και σίγουρα είναι ένα project <coughs> το οποίο Το είπα εξ αρχής, χρήζει βελτίωσεις. Σίγουρα μας είναι και εξιέπινε η προσπάθεια των παιδιών που μόνο εύκολο δεν ήταν. Σα σας λέω, αξίζει να το δείτε και να δείτε πώς ξεκίνησε, από ποια στάδια περάσανε για να φτιάξουν αυτό που μόλις είδατε. Οκ, πάει και αυτό.